0: Señoras y señores, un día más, una noche más, una tarde más, porque esto puedes estar escuchándolo en vivo, en directo, o vía satélite o en otro lado. Momento de historias extrañas, las historias que nos trae Alejandro Gostinelli todas las semanas y ya lo tengo en línea y le vamos a mandar un aplauso ya que estamos. Vamos. Hola, Ale.
1: <risa> pa, con ese estímulo, eh. vamos a arrancar con Tuti. <risa> claro. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, che, bien, 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 bien. Estuve ahí dándole vueltas a, a, al tema sin ponerme, como siempre, nunca me pudo poner de acuerdo conmigo mismo con qué, con qué arrancar, con qué, qué, tema, este, qué tema elegir, ¿no? Habiendo tantos. Sí, claro. Y, y en general yo tiendo a, 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 a guiarme un poco por impulsos que tienen que ver con experiencias cercanas que me recuerdan algunas historias. ¿no? Sí. Eh, la, la semana pasada, por ejemplo Estuve con mucho debate En las redes sociales Con gente que está muy metida Muy dedicada al tema de la ufología uh-huh. Yo no sé por qué Yo no debería hacerlo Pero a veces me trenzo en debates eh, Que pueden ser divertidos Pero en general terminan mal
0: ¿no? Sos calentón gente,
1: so, so calentón. Yo, eso. No, no es que sea calentón Es que eh, 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 me, Hay, hay Tonos que me ponen de mal humor, entonces prefiero simplemente retirarme precisamente para no enojar.
0: Está muy bien, está muy bien.
1: Eh, pero eh, esa pasión exagerada que pone alguna gente que, que considera que su tema es el más serio del mundo, que el mundo se divide entre charlatanes y escépticos, eh, sí. que buscan el punto medio, ¿no? Mm. Eh, un poco me, me, me exaspera a veces porque ni todos somos tan escépticos ni todos somos tan crédulos no ni todos son tan charlatanes ni digamos, hay, 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 como, una,
0: hay una paleta hay una una, claro, hay una paleta de colores que, que para es, es, no sé si es mundial esto o es propio de nosotros pero a lo mejor hay, este es esa caja de colores de 36 no lo que venían los seis primeros colores es una caja grande de colores donde hay dos, miles de opiniones.
1: Ni más ni menos. Y muchas veces esas eh, diferencias pueden coexistir en, en una persona. ¿no? Claro, claro. Eh, Por pues ahí, no, no en el mismo momento, pero sí a lo largo del tiempo. Personas que cambian de opinión, que van introduciendo en su vida variantes. Y también, bueno, obviamente, también hay loquillos, pero pero hay loquillos eh, eh, jodidos y loquillos eh, lindos, ¿no?
0: Sí, inofensivos.
1: Y, <risas> inofensivos, exacto, ¿no? Que, que hay que, qué sé yo, no sé, escucharlos de última eh, para, para enterarnos qué les pasa, a ver si, si uno eh, a partir de su propia historia puede hacer algo con esa historia o, o en, en todo caso darle una mano, ¿no? Sí, y, hablar. y resulta que eh, eh, este, eh, este, ese debate... Me llevó a, a pensar en, en, en esas opiniones extremas que tienen algunos espe- que se autodenominan especialistas en ufología, mm. cuando aparecen en el 60, personajes excéntricos. ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, esto pasó con, un, con una figura mediática de los 90 que se llamaba Comandante, se hacía llamar Comandante Clomro, mm. eh, que decía ser un extraterrestre y que se había presentado en televisión. Eh, con un acabe encapuchado para dar un mensaje, que decía que venía de otro mundo. Y había ocurrido antes, en el año 73, eh, más precisamente en agosto de 1973, con un uruguayo, Francisco García, que también se había presentado en, el pro, en, en un programa de televisión, en el programa Teleshow, que conducían en aquel momento eh, Víctor Sueiro y, y José de Cerro. Bueno, había otros conductores, estaban... Eh, Lari Alfredo Garrido, eh, Armén Rapela, en fin, había, había sí. varios conductores, pero en aquella oportunidad Sueiro, y curiosamente, ¿no? Porque sí. por el camino que ellos tomaron en sus vidas eh, este, relacionadas con lo paranormal, eh, sobre todo en el caso de Sueiro, lo paranormal católico, y en el caso de ser lo, lo este, ellos fueron quienes condujeron el debate que se transmitió en agosto de, de 1973, primero una entrevista a este señor Francisco García, que era contactado, mm. que eh, lo habían presentado como investigador, pero de pronto en el en, en medio del programa afirmó ser comandante de las fuerzas de Marte en la Tierra y marciano por parte de madre a nivel de la tercera reencarnación, así como para... No, un, aplauso, un, morir, un, aplauso, un aplauso,
0: un aplauso, un aplauso, <risa> un aplauso. bueno, un poquito de <risa> impresionante. No, no, no,
1: no. <risa> es, que, es que sí, eh, o sea, empezó bien arriba, ¿no? En esa entrevista. Claro, supuesto, ¿cómo, ¿cómo bajabas
0: eso después? ¿Cómo bajabas claro, eso, cómo, no? Cómo,
1: ¿Cómo la seguís? ¿Cómo la remontás? ¿No? ¿Qué más podés esperar que te dice ese señor tan suelto de cuerpo y con tanta seguridad? ¿No? Mm. Eh, en ese, ese debate. Eh, con Porque terminó siendo un debate, porque obviamente Víctor Seiro no estaba para nada de acuerdo, José se lo dejaba, lo dejaba seguir y, y, y este Víctor Seiro le ponía peros y le, y le pedía evidencias, ¿no? Eh, o sea que en, en ese momento, eh, aquella vez, Víctor Seiro le tocó eh, eh, jugar del lado del escéptico, ¿no es así? Mm. Eh, y, y bueno. La, la verdad es que todavía eh, eh, me dio tanto este programa, tuvo tan buen rating que decidieron continuarlo, y para continuarlo buscaron antagonistas ¿no? hubo un escéptico que lo rebatió, hubo también, bueno, hubo un, una figura eh, que, que por Ajá. ahora es un NN, pero que yo creo saber quién es eh, un tal Eustaquio Zagorsky, otro contactado que eh, en aquel que le, le refutó a a, a, este, a García, que en realidad eh, los, los extraterrestres no podían venir de Marte, que él eh, decía que venían de Marte, pero en realidad venían de Júpiter. Entonces la discusión entre García y, y probablemente Zagorsky de, derivó en una, una especie de guerra interestelar en el, en el estudio, donde cada uno acusaba al otro de que los enemigos Reales de, de la Tierra ah, era el otro, digamos que Marte. Uno claro. acusaba a, 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 este, a García de que Marte en realidad quería venir a llevarse el agua de la Tierra, y el otro lo acusaba que lo, en realidad los jovianos eran los verdaderos enemigos del planeta, y que él, eh, como representante de Marte, y y este y, y, y nada, y, y además hijo de marciano, ¿no? porque por claro. parte de Madre era marciano, tenía como más autoridad para representar a Marte de la Tierra, en fin. La verdad es que esto ocurrió en la Argentina en el año 73, se vio por televisión. Víctor Chayno, en uno de estos de estas emisiones, eh, lo, le propuso un desafío. Le dijo, mire, usted, muy lindo todo, es muy interesante escucharlo, pero ya viene siendo ahora amigo que presenta alguna evidencia de lo que dice. ¿Sí? ¿Y? Entonces, eh, lo que le contesta García es, bueno, muy bien, eh, ¿Sabe una cosa? El próximo sábado, que esto fue el, el sábado 25 de agosto, ¿no? De 1973. El próximo sábado van a descender en la laguna de Chacomús 50 platos voladores. 50 platos voladores. Ni 49 ni 51. Ah, no, le, le dio un número exacto. 50
0: claro.
1: Le dio un número exacto. Todo en García era exacto. Todo era lo que iba a ocurrir y bueno, sus tipo, palabras eran absolutamente absolutamente firmes y eso era lo que más inquietaba a, a Suedos eh, eh, que, bueno, por supuesto yo hablé con, sobre todo este tema eh, con, con Suedos y decidí investigar la historia a partir de lo que él me contó eh, porque él decía que era la seguridad del loco, o sea, era un tipo muy seguro, muy muy seguro y estaba tan seguro y transmitía tanta seguridad que te convencía, te convencía le, 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 lo convenció, por lo menos lo hacía dudar, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué va a pasar ese sábado? No, o sea, pero, una a, gran tensión. Claro, pero
0: Ale, Ale si, una cosa es que convenza a alguien, a un incauto, a un televidente medio, pero ya o sea, si lo convencías a un tipo que, que estaba en el ramo este de la comunicación, ya o lo dejaba dudando, ya era fuerte la cosa.
1: Sí, y además Él lo que me aclaraba, era que lo convencía en el sentido estricto del término de que no, digamos, de que lo dejaba él dudando, ¿no? Claro. Decía, puede estar loco, pero ¿y si lo que dice es verdad? ¿no? Esa era su, mm. su gran duda. Por eso eh, fue una, un, un gran problema qué hacer ese sábado, porque se supone que había que ir a cubrirlo, había claro. que ir a Chascomús a ver qué pasaba, si, si aterrizaban o no aterrizaban mm. las 50 naves profetizadas por García.
0: Y si fallaba, te, también, ibas con una, te ibas por la dos y llevan a caña de pescar por si fallaba. <risa> <risa>
1: claro. El problema es que ese día. Ese día no, no fue el equipo de, de, de Canal 13 y, y García nada más, sino que hubo una movilización general a la búsqueda de los platos voladores, ese fue el título de, del diario El Argentino uh-huh. de, de Chacomús, uh-huh. eh, porque claro, obviamente la, la, era una ciudad que no estaba preparada para recibir a tanta gente, se transformó esto en una... En, un, en una romería, ¿no? La costanera de Chascomús quedó completamente desbordada de gente que esperaba la aparición de la, la escuadrilla de platos voladores. Eh, este hombre, además, ya era conocido en Chascomús, ¿no? Había eh, había testimonios, eh, bueno, yo hablé con periodistas del lugar que me confirmaron que efectivamente él solía frecuentar Chascomús, él estaba como vivi- buscando algún tipo de, de apoyo, de la municipalidad de Chacomú para este evento que se iba a producir, y nadie sabe bien cómo, terminó llegando a la producción de de, de, de Canal 13 de este programa, eh, como digo, Teleshow y eh, bueno, transformando transformándolo a él, de repente en una, en una personalidad este, famosa, esperada, <ríe> en, la, sí en la pantalla, y que terminó convocando a miles de personas a, a presenciar el descenso de, de la nave. Bueno, esa tarde, sí. por supuesto, eh, hubo, digamos, un momento de, de muchísima tensión que fue eh, la, la, esto esto iba a ocurrir eh, a la tarde, las, si no recuerdo mal a las 4 de la tarde. O sea, o
0: además el horario el horario era exacto, o sea el tipo te daba el sí, horario a la,
1: la tardecita si era un horario clavado. Eh, creo que era a las 17 horas o una cosa así. A esa hora, eh, por supuesto, miles de personas en absoluto silencio expectante, esperando el, el desembarco de, de, las, de, de las naves. Eh, eh, lamentablemente para, para García eh, prácticamente era un cielo limpio y sin nubes, o sea que eh, no había mucha chance para que esto se pudiera disfrazar de alguna manera. Eh, cuando llega la hora, y pasa la hora, y nada, eh, nada ocurre, él estaba entrando ahí, pendiente de que algo suceda, la gente empieza como a acercarse, a pedir explicaciones, y un grupo enardecido empieza a, 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 este, a gritarle a, a, a García, que era un impostor, que era un charlatán, ¿no? Empezaron a madar. A, a, a tirarlo a la laguna... O sea, perdió, la perdió,
0: rápidamente perdió popularidad, García.
1: Rápidamente perdió, no solamente popularidad, sino casi eh, termina eh, eh, arrojado <risa> al lago, ¿no? Lo que tuvieron que, eh, lo que, tuvieron que eh, eh, entre varios, eh, entre ellos, eh, suelos, lo tuvieron que cercar, la policía tuvo que intervenir, había bomberos, estaban ahí, además, estaba el sí. pueblo completo, y ¿no? Sí, el claro. Me contaban que había quedado despoblado porque... La, la ribera de la laguna estaba completamente llena de gente. Muy cerca, además, todo esto ocurrió del muelle de la Asociación de Pesca y Náutica, que eh, fue un buen lugar a donde los periodistas de la tele y la policía lo pudieron llevar a él para que eh, no terminara en el agua. Eh, una otra de las cosas simpáticas que me contaba en aquel momento Víctor Suairo es que él, eh, también tuvo problemas para salir del lugar. Claro. Porque, por supuesto, la gente le empezó a reclamar a él. Claro. ¿no? ¿Vos, vos diste también, esto. Yo a vos te creía. La culpa no, es del periodismo. Creía, la culpa es del ahora, periodismo.
0: La, la culpa es del periodismo.
1: Es que, es que sí. Es que sí. ¿no? Porque en la televisión le había dado el lugar claro, a, al loco. A energía, ¿no? Le había dado ese lugar de autoridad, de investigador de ovnis, de credibilidad. Eh, le habían dado un espacio que el tipo por supuesto se lo ganó a pulmón, mm. pero que eh, de última ah, buena nada, se hubiera podido chequear un poco no. <risa> La cuestión es que ahí nadie chequeó nada, todo, lo, lo que lo, lo más interesante de este asunto era que había rating, y cuando hay rating hay que, a, sí. a, hay que darle para adelante,
0: hasta y que cuando
1: de... sueldo estaba ahí y tenía que salir, porque él tenía que llegar al auto y y una vez que llegaba el auto este, eh, a atravesar la multitud, eh, se le ocurrió, eh, eh, además había todo un equipo de, de, de gente detrás que, que también estaba con el mismo problema, se le ocurrió treparse al, al coche, era un Peugeot, corrió al techo este, del, del auto, se asomó y, y con, la, con las manos en, 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 en forma de... de este, ¡ay! ¿De qué? Se, me, se, se me no que, que como si fuera un ai, se me borró la palabra bueno, Dice, cuando qué. vos haces una bocina con las manos
0: ¿no? ah, okay.
1: con las manos de bocina empezó a gritarle a la gente señoras, señores nosotros hemos sido tan engañados como, como usted. ustedes nosotros eh, fuimos engañados por este charlatán vamos a denunciarlo en el próximo programa por favor eh, con pena, déjenos, déjenos salir de acá que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros somos tan víctimas de esta situación como ustedes. Se Ahora, ahí,
0: pues, ahí se fo, ahí se afó. La...
1: Ahí se, fue, se intent- pudieron <risas> escapar y el lunes eh, emitieron un, un programa donde, por supuesto, dibujaron un poco el dramatismo que, que te estoy contando. Probablemente estas imágenes no las transmitieron me transmitieron muy poco de este material. Esto no se sabe porque todo ese material se ha perdido.
0: Sí, sí eh, lo veníamos hablando con otro, con un amigo en común, con Jorge Bernardes hace poco, que no hay material de nada. Todo se ha usado no, para grabar no. otra cosa.
1: Sí, sí, no hay gracia, no hay cada, cada cosa que sería... Sí, sí, porque
0: justamente estábamos hablando perdido, ¿no? estábamos hablando otro día del documental del Challenger y yo decía que la cantidad de filmaciones internas que hay de todo y dice, bueno, pero ellos guardan todo, nosotros no guardamos nada y, y acá tenés un ejemplo, ¿no? Sí. El único, sí, sí a ver, que sí, todo, incluso, todo está en tu cabeza, digamos está en la cabeza de Alejandro Gostinelli si no, no, no hay manera.
1: Sí, en la cabeza, ni siquiera estaba en mi memoria porque yo tenía 10 años y todo esto lo viví lo que hice fue reconstruir eh, la historia a, través de, a partir de testimonio que fui obteniendo de las más diversas formas eh, eh, tanto en el lugar como telefónicamente eh, bueno, un, un periodista el único periodista ufólogo de la época que estuvo en el lugar, Alberto Juari me, me, me dio todo un testimonio muy detallado de todo lo que había vivido en esa época, tra- a, fue a través de, de esa primera entrevista que pude empezar a atar cabos eh, había incluso dificultades para conseguir eh, prensa de la época porque yo no tenía la fecha exacta entonces se hizo todo medio difícil eh, recientemente eh, Marcelo Metaller un, un investigador de La Plata o periodista, eh, consiguió los primeros recortes y se pudo precisar que este evento ocurrió el 25 de agosto de 1973 ¿no? que ese fue el día sí. en que eso ocurrió y a partir de ahí bueno empezaron a aparecer recortes y, y documentos más este, más eh, precisos. Eh, eh, lo que sí que pude hacer en el momento, hace 10 años o 12 años, cuando hice esta investigación, eh, fue hablar con José Buenavilto, un periodista del lugar, que fue quien me, me dio la primera foto de... Que, porque que claro, ni siquiera se le conocía la cara a García, García. Eh, donde se le ve que tiene una cara muy simpática, con barbita candado, ¿no? con ojos eh, negros muy brillantes. Entrado. Y en esa foto aparece aparece atrás Javier Alfonsín, ¿no? uno de los hijos de, del expresidente. No, bueno. Y si no hubiera sido porque Bonavita eh, eh, tuvo conciencia histórica eh, eh, y se quedó con ese material... Eh, hoy ni siquiera conoceríamos el rostro de, de Francisco García Y, y, y Sueiro, que me animó a escribir este asunto eh, Lamentablemente, eh, cuando me dijo que iba a buscar eh, el material que él conservaba Porque él decía conservar el material que se había firmado ese día Que a él le, le daba mucha vergüenza, porque todo eso fue un papelón Pero que él se quedó con ese material en su, en su casa eh, me dijo que lo iba a buscar y que me lo iba a mostrar y que iba a pensar si me lo daba o no al poco tiempo falleció así que eh, otra sí una, una verdadera lástima pero bueno la historia es maravillosa de, de cualquier manera y lo que te acabo de contar es apenas eh, una un, 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 un pasar por la superficie del asunto porque hubo muchos personajes involucrados que son que realmente son deliciosos sí, sí, ¿no? sí, realmente sí, sí. yo creo que es una historia que se merece una película, y sí. probablemente la, la hagamos. Sí, hacela, por momento, favor. Esta
0: o... película hay que hacerla. Sí, sí, y ver qué, qué pasó con García, dónde termina García, ¿no?
1: Y bueno, no, no, de eso si querés podemos, se haría demasiado largo, pero de García hubo noticias. Ah, bueno. Y cuando, yo cuento, cuento, cuando yo cuento esta historia en Invasores,
0: uh-huh.
1: eh, que es el libro en donde está, donde le dedico... De casi 30 páginas. Eh, no pude, haber, no, no sabía nada que se había hecho de él, pero él terminó eh, internado en el neuropsiquiátrico Gorda. Mm. Eh, eh, terminé, bueno, eh, pude conversar con por lo menos uno de los psicólogos que lo atendió, que resultó ser eh, el hijo de, de, de Ricardo Muso que eh, mm. es un parapsicólogo histórico en Argentina, que tenía historias muy muy instructivas, muy, muy muy interesantes, todas las razones por las cuales él termina internado en el boda también son muy interesantes, pero bueno, ya se nos haría demasiado largo y, sí. y creo que, que como historia quedó quedó bien, bien contada hasta ahí. Bien,
0: este, bien, bien, bien. Bueno, seguiremos. este ¿Lo siguen a, a ¿Lo sigue? eh, Vamos a subir un posteo ahora para que hagan consultas y este, la gente por ahí cuenta o, o busca historias que, que, que se han hecho muy famosas, que por ahí vos las investigaste o no. Y además lo siguen, factorelblog.com, factorelblog.com. Ahí hay miles de historias, no solo estas, de todo tipo. ¿Sí, Ale?
1: Sí, y el link link que yo te voy a pasar es el link donde hay un resumen de esta historia y donde se van a poder ver fotos de Chacomus ese día, los recortes, la la gente. te te paso después el, el link para que lo compartas
0: Sí, señor. Ale, un placer como siempre. Abrazo grande.
1: Igualmente, un abrazo grande.
0: Alejandro Agostinelli con otra historia extraña.